0: В этой фразе самой work-life balance есть такое ну как бы противопоставление да есть как бы вот работа а есть жизнь и как бы жизнь работа как бы это не жизнь получается вот на самом деле она же все
1: гораздо более переплетено какие твои любимые две карты с которыми ты точно пойдешь улым матузами математически в принципе верно
0: Айтишники классные, ребята. Какие сложности.
2: Всем привет! С вами подкаст «Диван». Это легкий подкаст про разработку и около нее, под который можно бегать по утрам, продуктивно кодить, ну или просто лежать на диване. При этом попутно впитывать мудрость экспертов или слушать около тишной истории. Присаживайтесь поудобнее на наш диван, мы начинаем.
1: Всем привет, с вами подкаст Диван, меня зовут Антон, еще сегодня со мной в студии Женя, привет Женя Привет Антон Как все знают уже, мы с Женей писали много-много кода, -много и сейчас пишем гораздо меньше, и часто общаемся с менеджерами В наших прошлых выпусках мы уже пообщались с CTO компанией Kiwi, и с CPO компанией Kiwi, и сегодня у нас SEO компания Kiwi, Андрей Протопопов, привет Андрей Всем привет Конечно же, кроме Андрея, Жени и меня, сегодня в студии еще Алина, наша киллер-фича, которая в конце задаст свои суперские вопросы. Привет, Алина.
2: Всем привет.
1: На самом деле Андрей не только SEO, но и тоже подкастер. Каждые две недели в компании он ведет э, такой маленький подкаст, где рассказывает про деятельность компании, что произошло, отвечает на вопросы, в том числе на личные. И сегодня мы как раз постараемся выйти из традиционного интервью, которое Андрей стопудово уже давал интервью с SEO, о том, как успешно, успешно развивается наша компания, какие у нее планы и так далее, и проговорим больше про повседневную жизнь. Андрей, ты готов? Конечно. Ну давай, расскажи нам для начала, что такое вообще за роль SEO и как ты к ней пришел? Ну вот первый же вопрос уже не про повседневную жизнь.
0: Ну, SEO человек, который отвечает за компанию, да, то есть это по-русски называют генеральный директор, вот, это кому как больше нравится. В итоге ты отвечаешь за результаты компании, в первую очередь финансовые, перед советом директоров, акционерами, и дальше уже там твоя задача, как бы делать так, чтобы внутри все работало и было хорошо, вот. Но это как бы... С точки зрения верхнеуровневых задач, то есть обычно говорят, что это там про финансовые результаты, про стратегию, про, соответственно, долгосрочность результатов, да, не на уровне квартала или даже года, несколько лет, и про развитие культуры, организации в компании. Вот это все, это все в итоге за что SEO отвечает. Ну а дальше вопрос. Что для этого надо делать, это более, более интересный вопрос. Вот, здесь уже включается, на самом деле, наверное, большую существенную часть работа с людьми и командой, да, не только командой, там, топ-менеджеров, экзекутив, а расширена с командой компании, потому что при том, что SEO за все это отвечает, самому что-то из этого сделать, уже, в общем, нет возможности, да, это будет неправильно. Поэтому это в первую очередь вот, э, работа с людьми и с э, встречи, э, принятие решений, какие-то обсуждения и так далее. То есть, говорить о том, что, что я делаю каждый день. Да, в основном это работа с людьми. А вторая часть вопроса была про то, как я к этому пришел. Ну, на самом деле наверное, всегда бывает, когда смотришь назад, то кажется, что путь был какой-то логичный. Вот, мне кажется, в реальной жизни это часто э, история рассказывается, потом придумывается, как это было. Но у меня тоже такая история есть. И э, я до киеве работал в Procter Gamble в отделе, ну, может быть, Sales. Там он по-другому назывался, но суть в этом и когда я переходил в Киев, то на самом деле одним из таких, ну как бы, причин для меня, переходов, как я себе сам там это объяснял, это то, что мне хотелось иметь некий, тогда я это называл, GM Glide Pass. То есть это, по сути, карьерный путь к роли там, GM, SEO. Вот, и в Procter Gamble было невозможно, потому что там все эти роли, они происходили из маркетинга. Я был не в маркетинге, ну и плюс это международная там большая корпорация. И поэтому мой переход в Киви был вот в том числе, что здесь как бы больше, наверное, будет таких возможностей. И а, мне это было интересно. Ну а дальше уже вот то, что, наверное, многие знают, что я пришел на продукты, потом отвечал за IT, потом за IT продукты, разработку и продукты вот Ну и в принципе продуктовые роли в многих компаниях, они такие как раз и есть наверное, логичными точками, откуда могут вырастать генеральные директора SEO, потому что продуктовый человек, который отвечает за продукты, волей-неволей ему приходится думать и принимать решения в разных направлениях, и коммерческих, там, и регуляторных, и финансы, и и IT, да, то есть он как бы видит ш... компанию достаточно широко. После этого э, меня сначала назначили главой платежного сегмента, э, нашего крупнейшего бизнеса, ну а потом уже SEO-группы. Ну, вот примерно такая история.
3: Можно ли сказать, что когда ты пришел в Киев, это был твой такой долгосрочный план стать SEO? Ну вот, понимаешь, как сейчас можно,
0: конечно, так рассказывать, да, не было такого, вот, ну, как сказать, такой истории, как явно проявленная вот стать SEO-киви, не было, тем более, что там, Сергей был SEO, да, и, в общем-то, позиция, позиция была занята, да, вот, в долгую, но, наверное, как бы, Интерес карьерный к позициям, вот таким, ну, можно их назвать gm да, то есть General Manager, человек, который отвечает за какой-то, ну, за весь бизнес или за какой-то кусок бизнеса целиком у меня был, вот. Поэтому, ну, с этой точки зрения, наверное, да. Просто если бы, ну, не получилось в Киеве, может быть, я бы где-то в другом месте продолжал карьеру в этом направлении.
3: А в детстве вообще думал о том, чтобы стать SEO? Ну, как вы думаете,
0: дети знают вообще, что значит SEO? Да? Я вот пытаюсь своими... Ну, э, наверное, в... меня спрашивают там,
3: типа, а ты, папа, кто там еще ты делаешь? Как С трудом приходится объяснить. Ну, в те времена, наверное, точно мы про SEO-то не думали, ну, там, директором каким-то, биг-боссом.
1: Начальником Это... совхоза. У меня эволюция была такая. Сначала
0: хотел стать пожарником, пока да? маленький был, там, значит, Потом чуть постарше, но ну, у меня была такая, там, бизнесменом скорее. Вот у меня была в этом история, потому что папа у меня занимался бизнесом, вот у меня, думал, вот я тоже
1: вырасту, стану
0: бизнесменом.
1: Расскажи нам, как ты вот своим детям расскажешь, кто такой SEO? Он вот часто нам рассказал, как это, ну, с точки зрения понимающих людей, скажем так, что мы же не понимающие. Представь, что ты объясняешь мне, как своему ребенку, кто такой SEO, что ты делаешь? При, на самом деле, как, они мне просто не такие
0: уже маленькие дети, да, то у меня старше 15 средний 13, младший 9 будет. Они уже, ну, я им примерно так, как вам объясняю, да, то есть я не, не с большой разницей, наверное, рассказываю. Тоже говорю, что отвечаю за результат компании. Ну, их, правда, больше, их, их больше интересует, наверное, в чем разница их, они больше спрашивают, а что ты делаешь на работе, да, вот как бы не, не, не про что это, а что ты
1: делаешь, вот. И, ну, говорю, ну, вот хожу навстречу. Да, то есть, то есть <смех> твой что... стандартный день – это там, ходить на я пиши что-нибудь еще, что
0: происходит, кроме встречи? Ну, я стараюсь еще там оставлять себе какое-то время, что называется, подумать, да, чтобы было свободное время порефлексировать как бы. Потому что если у тебя там день забит там зумами с утра до вечера, да, то некогда как-то рефлексировать и думать, да, собственно говоря, что на чем сфокусироваться, что важно и так далее. Поэтому стараюсь такое время себе оставлять, ну, соответственно, там, либо могу там погулять, погулять сходить, или там в офисе как-то вот побыть собой, да, какое-то время. А так, да, в основном это те или иные форматы встреч, обсуждений, они просто бывают, наверное... Разные, да, бывают какие-то регулярные с понятной повесткой, бывают более такие бренж-штормовые, что ли, да, где мы там теми или иными составами обсуждаем, ну, ищем какие-то решения. Вот, бывают по каким-то конкретным вопросам, где там нужно от меня решение или какое-то участие.
3: Вот. А как выглядит твой нерабочий день? Ну, то есть ты сейчас рассказывал про то, что много встреч. А... Что происходит до работы, после работы. Все как у всех, наверное.
0: Я живу рядом с работой, ну, здесь, близко, рядом с офисом. Я стараюсь в офис там приезжать, вот, поэтому имею роскошь там не сильно заранее просыпаться. Я как-то высчитывал, что вот если мне надо приехать в офис, да, и словно там, не знаю, в 9 часов надо быть в офисе, но ну, мне надо встать, там минут. За 40, если я встану, я как бы комфортно могу успеть там мыться, помыться, позавтракать и доехать до офиса. Вот. Ну, а если в офис не еду и встреча в онлайне, то там еще, еще меньше. Поэтому я обычно до работы сплю. Редко бывает, что что-то что еще успеваю. Да? Я скорее в этом смысле сова, чем жаворонок. А после работы... Спорт у меня попадается, вот я, как тоже кто-то знает, бегаю, так что вот сейчас зимой меньше, летом больше, но сейчас снова начал где-то, ну, если хорошие там, все хорошо, то 3-4 раза в неделю бегаю, чаще вечером, чем утром, бывает утром, но чаще вечером, вот, ну и там время с близкими, и иногда там покер или сериалы или фильмы или игры, ну что-то, короче, все как у всех, ничего, 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 специального. Ну, может быть, вот вчера вчера ходили на балет. Вот. Большой театр на Спартак. Как понравилось.
1: Мы, кстати, подводки говорим, что наш подкаст под него хорошо бегается, так что если вдруг под него не бегает, то бегай. Есть следование, что он успокаивает пульс. Потому что если у тебя проблема есть с пульсом, бегает Мы убаюкиваем на фоне, можно отлично бегать в этом плане.
0: Ну, попробую, попробуем. Я чаще. Если, если бегаю на улице, то музыку слушаю в основном. Если а, дома, то. Ну, разное Пробовал там на дорожке. И фильм пробовал, в принципе, хорошо получается, потому что отвлекаешься. Скучно, так, так. Нормально. Ну, или там еще что-то, да. Но я, кстати, пробовал не, не ваш подкаст, а какие-то мне там хотел что-то послушать. Я вот было такое, что слушал. Но там была какая-то полезная информация, что-то, что я хотел там, какая-то обучающая серия. Там не супер усваивается, скажем так, да. Информация все-таки, когда там, если в бежишь, то...
1: Да, Поэтому слушай наш. Подойдет хорошо. Попробуй обязательно. Слушай, а вот еще из любителей бега. Ну, я не очень сильно бегаю, но знаю, что э, одна из идей, почему люди начинают бегать, это чтобы остаться со своими мыслями как-то наедине. Там бежишь, что-то обдумывать. Это на тебя похоже? Или у тебя какой-то другой в голове мыслительный процесс происходит а, в это время? Ну,
0: именно так, чтобы что-то обдумывать, скорее, нет. Вот. А, у меня это было скорее вот э, такого, ну... Общего соображения, что нужен какой-то спорт в жизни, да, там активность физическая. И ну, там в молодости было такое, что бегал, и вроде как там нормально с этим получается. Не все, не все просто могут, да, кому-то это там тяжело, или колени, или еще что-то. Вот, у меня вроде нормально. И это самый такой простой способ, да, то есть не нужно там специально оборудование куда-то ехать да вышел из дома побежал или дома на дорожке но ну, правда я езжу в манеж зимой вот это такая история более сложная на тренировке ну и мне нравится да то есть есть, есть приятное ощущение после и как-то удовольствие получается в основном но все равно как-то у меня наверное не очень получается вот хотя мне тоже там рассказывали что это может быть даже полезно и правильно но вот типа бежать медленно и там, или кто-то мне даже рассказывал, что можно там звонки проводить из серии, да, вот если ты там бежишь с каким-нибудь темпом, там, 7 минут на километр, то можно на звонке висеть и даже что-то говорить, ну, то есть, я все-таки бегу, ну, там, для себя достаточно быстро, да, то есть... Так что там уж точно звонки нет, и там так ну, какие-то обрывочные мысли могут быть, но в общем это не про то, что э, о чем-то подумать. Если о чем-то подумать, то это скорее там, походить, погулять. Это другая немножко история.
1: Какая у тебя любимая mm -hmm. дистанция? Десятка. Больше всего мне нравится. Ну
0: именно вот с точки зрения просто тренировок, да, и не сильно долго, не сильно мало как бы пробежал и вроде как десятку пробежал, что-то значит, да. Больше тоже бегал я, ну, может, может, это вопрос времени, может, я просто... Больше я мало, скажем так, относительно, мало бегал, больше дистанции. Марафон не бегал? Полумарафон бегал, вот, в прошлом августе пробежал первый такой официальный, вот, Но на тренировках я там 21 раз бегал еще. Ну, а до этого там, 19, короче, такие дистанции редко. Ну вот я надеюсь, в этом году еще пробежать. И сейчас буду готовиться, буду включать тоже длинные дистанции в программу тренировок. А ты какой-то спорт смотришь?
1: Футбол. Как ты занимаешься? Футбол.
0: Футбол, да. Ну, мало что, кроме. Новый футбол смотрю, там, понятно, чемпионат мира, Лигу чемпионов э, почти всегда смотрю, там, да, чемпионат Англии слежу, что-то смотрю, но не так часто, но вот, вот такие ключевые какие-то соревнования слежу, ну и слежу вот как бы за результатами, да, то есть не, не все смотрю, но за результатами
3: э, слежу. Так, оставки а ставишь? Блин, кто хотел спросить.
0: Бывает, да, да, бывает. У меня есть там аккаунт, да, я... Ну, тоже вот на, на чемпионате мира ставил, на Лигу чемпионов иногда ставлю. Скорее для такого повышения интереса к игре, то есть без большого там азарта какого-то.
3: Помимо бега, какие еще
0: увлечения у тебя? Горные лыжи, вот, достаточно давно катаюсь. И стараюсь там, ну, минимум раз-два в год куда-то выехать. Вот в этом году еще не был, сейчас вот поедем с детьми там по Франции кататься. А сейчас как, визы дают нормально? Ну вот, кстати, удивительно, да, ну как, не удивительно, как раз для детей делали визы, потому что у них не было, и всем дали, значит, на год даже, Франц ну, французы дали шенген на год, при том, что раньше обычно детям давали меньше на срок, так что пока по крайней мере вот все нормально,
3: все работает. А в Подмосковье на лыжах катался?
0: Ну я был пару раз, но это как бы я считаю несерьезно. То есть все-таки нужна нормальная гора, вот, потому что горка, на которой можно съехать прямо как бы без поворотов там и удовольствия не получишь и не научишься. Ну так от совсем безысходности можно, но все-таки все-таки нужно там, Сочи, или... ну, в общем, какую-то нормальную нормальную гору нужно.
1: Что тебе это дает адреналин?
0: Ну, наверное, как помимо просто того, что это там, на улице прикольно и так далее, вот в продолжении того, что вы спрашивали, наверное, горные лыжи это такой один из способов как раз очень хорошо переключиться и отвлечься. Ну, потому что, в принципе, даже там знаю, лежа на пляже, можно продолжать думать про работу. Вот. Когда ты на лыжах катаешься, когда ты едешь с горы, ты, ну, при желании не можешь ни о чем думать. Ты вот, как бы в, как, как нынче говорят, там в моменте, да. Потому что ты там поворачивать, там, следить, <связать> следить за трассой и так далее. Вот. Поэтому это вот с точки зрения такого переключения мне очень нравится. Ну, и просто само ощущение скорости гор, снега, все это,
1: это очень классно. Андрей, вот ты сказал, что в отпуск скоро поедешь. Не могу не спросить, как у тебя вообще с work-life-балансом? Можешь ли ты не работать месяц, например? А,
0: ну, вряд ли а, месяц. То есть в, это, в этом смысле оно, наверное, в большей степени переплетено у меня, да, то есть вот не знаю, хорошо это или плохо, но вот ну, условно, я поеду в отпуск, это не значит, что я там не буду читать почту или там созваниваться по работе, может быть, даже подключаться на какие-то встречи. Но единственное, наверное, время, когда можно вот как-то выключиться, да, это новогодние праздники, потому что никто не работает, да, как бы, и тогда можно выключиться полностью. А если там компания продолжает работать, то все равно включен. Но и мне так самому проще, то есть мне так я как-то выработал такую историю, что мне проще так потратить сколько-то там минут в день, чтобы просмотреть почту, убедить, что там все нормально, чем потом как-то читать почту за неделю, вернувшись. вот Поэтому, наверное, полного выключения нет. Но с другой стороны, ну я считаю, что у меня вот как бы в такой, в, текущей, в текущем режиме, в текущем режиме, если нет каких-то форс-мажоров, да, или чего-то резко происходящего, ну нормально я там вы, вот выходные я, кстати, редко работаю, то есть выходные, как правило, я отдыхаю и, и там где-то или с детьми или еще что-то, но я не, не подключаюсь как бы, к рабочим задачам, но опять-таки нет какого-то там форс-мажора, командировки или еще чего-то, вот, и там, ну, вечера тоже, в этом смысле я, ну, я вообще про это как бы немножко по-другому думаю, да, вот, вот в этой фразе самой work-life balance есть такое ну как бы противопоставление да есть как бы вот работа а есть жизнь и как бы жизнь работа как бы это не жизнь получается <laughs> вот на самом деле она же все гораздо более переплетено да ну там как минимум там какая-то часть отношений да там в том числе дружеских у нас на работе, да, и поэтому работа это тоже там часть жизни, да, поэтому скорее вопрос насколько мне кажется, правильно это вот не work-life balance, правильное слово насколько разные составляющие жизни сбалансированы, да, там отношения близкие, там, какие-то увлечения вот насколько, насколько хватает вот этих историй, ну, мне кажется, что мне хватает я стараюсь там ну, в смысле, мне кажется, у меня получается уделять, уделять внимание тому, что мне важно помимо работы. Так.
3: Вот, Андрей хотел уточнить. Вот, э, я сам по себе замечаю иногда, что вот, э, допустим, там рабочий день там, до семи, ну, там, ты иногда можешь чуть раньше освободиться, чуть позже, и, и тяжело даже ты уже как бы закончил рабочий день, и тяжело э, перестать резко думать о работе. Вот я сейчас там стал ходить на вокал, мед как стал вечером помогать. Я прям, знаешь, так переключаюсь. У тебя с этим как? Вот Удается прям переключиться резко там? Или, вот, может быть, бег как раз помогает? Или еще какие-то лайфхаки?
0: Ну, мне кажется, да. Я, я, я честно так про это не думал, скажем, у меня нет такого, у меня не было такого, знаешь, внутреннего запроса, типа, надо переключиться, да? Вот. Но если рефлексивно про это думать, то как раз да. Мне кажется, какое-то занятия чем-то, неважно, там это бег, это еще какие-то хобби, общение даже, если это вот, ну, такое, не просто каждый сидит там в своем телефоне, там, не знаю, читает, рабочие мессенджеры продолжает читать, да, как бы, или почту. А более активно. У меня, кстати, младшая дочка, она, у нее еще нет значит, смартфона, и она нас всех все время вытаскивает, поэтому, когда вот мы видимся говорит, так, хватит в телефонах, <смех>, потому что у нее нет, и на самом деле очень прикольно, вот, давайте общаться. Поэтому, если это вот какое-то, в этом смысле, такое включенное общение, даже не обязательно там какая-то деятельность, то это тоже, ну, мне кажется, помогает. С другой стороны, знаешь, я вот думаю, что еще одна история, это как раз вот это время на рефлексии и переваривание. То есть из-за чего может такая история происходить, если у тебя в рабочем графике нет на это времени, ну то есть ты там что-то делаешь или ты на встречах, то потом все равно нуж... это как бы нужно, да, то есть компенсировать нужно, обязательно. Бы, да да ну как бы ну как-то продумать там а как это было а что а что можно ну все равно какая-то есть всегда по этому поводу какая-то внутренняя рефлексия ну и ты как бы если ее в рабочий график не включил она у тебя где-то вылезет значит <laughs> в другое время вот поэтому там может быть тоже история про то что если там, ставить себе какое-то время в календаре когда у тебя будет на это время то тогда у тебя ну вечером тебе проще будет уже переключиться на какие-то другие дела.
3: Ты время на эту рефлексию как-то регулярно фиксируешь, или она у тебя хаотична, там, в зависимости от не знаю, там, настроя, энергии там, степени выгорания? Ну, по-разному получается. Я
0: как бы как у меня там просто есть стабильно занятое время в календаре, как бы которое, значит, под разные нужды, да? <свят> ну, куда не могут поставить встречи. Ну, туда не могут, а как бы фишка в том, что моя, моя как бы история, чтобы, поскольку пустые места в календаре, мне туда напихают встреч, как бы. Вот, а если оно занято, ну, как бы они же не видят, подо что оно занято, как бы, то, соответственно, шансы есть что. То есть, другое дело, что я иногда сам могу идти там на сделку с собой, сказать, ну, ладно, давайте вот сюда, вот тут еще время есть, давайте сюда поставим. Вот. но поэтому, ну, обычно, говорю, если форс-мажоров нет, у меня там какое-то такое время остается, и а,
3: это как раз помогает. Кстати, сейчас тоже так стал делать, резервирую время для планирования и для рефлексии, а, то есть и такие маленькие спринты делаешь недельные. Вот, вот, ну, есть еще
0: еще один там, то, -то, то же самое время на обед, например, тоже у меня оно ну, вот занято, время на обед, вот. Ну и у меня занято час, получается, а сейчас, поскольку еду привозят, да, и я часто именно как -то из вот этого, что привозят ем, это там, там, ну, 15 минут, 20 занимает, да, разогреть и поесть. Это не, там, не, не Идти в кафе, то ну, час как раз уходит, вот, а тут быстрее тоже получается, что есть какой-то вот эти там 40 минут от обеда тоже, на самом
1: деле, Поработать. Да-да. Ну вот, поработать по-другому. Поработать по-другому. Кажется, Женя уже на полпути к большому менеджменту. Все-все занимают встречки. Как знать, как знать, да. Они тут моргают друг другу, все нормально. Слушай, Андрей, у тебя, как у всех, 28 дней календарных в отпуске. То есть ты все выгуливаешь или как? Или у тебя очень много-много уже дней накопилось? Расскажи нам. Или ты, наоборот, в долг берешь их. Да, так все, да, как у всех. Мне
0: кажется, так плюс-минус выгуливаю вот эти отпуска, которые положены. А где любишь больше всего отдыхать? В какие страны ездил? Есть как несколько видов, да, там отдыха. Если про пляжный отдых говорить, то мне больше всего нравятся Мальдивы, потому что, ну, во-первых, там есть, я стараюсь выбирать места, где хороший риф, и можно посмотреть всяких рыбок и кораллы, да. А, а во-вторых, ну там уединенность и такой вариант, что ты вот... можно даже обувь не надевать, ты там ходишь босиком. Вот это мне очень нравится. Вот это как раз может быть вот это переключение какое-то а, другое состояние, это, это там. А, если про горнолыжную историю говорить, то... Такая более, может быть, стабильная. Больше всего нравится Франция. Там Три долины и там некоторые другие курорт. Но, наверное, чаще всего в Три долины езжу. Вот сейчас тоже едем в Альторанс. Вот там самая большая зона катания. Вот эти вот варианты. Это не везде есть, скажем, в Австрии этого нет. Ски-ин, ски-аут, то, что называется. Когда можно из отеля выйти и сразу надеть лыжи и поехать. И, соответственно, на лыжах же к отелю подъехать. Вот. Это тоже очень прикольно. Ну и большие зоны катания. Люблю такой отдых более культурно-достопримечательный, культурные достопримечательности, там Италия, Франция, Испания и так далее. Вот. И последнее время еще как-то вот тоже на сафари был в Африке. Тоже очень понравилось. Вот такая природа, когда раньше время студенчестве были там да у меня горные походы а вот сейчас снова как-то возвращается вот эта тема с природой и животными тоже очень классно так что ну путешествие это вообще я очень люблю путешествовать вот мне кажется это такое одно из, из одно из того что чем интересно в жизни заниматься вот еще много много чего можно в мире посмотреть так что мне это очень
3: очень интересно очень нравится а предпочитаешь больше, какой воду все-таки вот именно такой активный, или вот поваляться на пляже? Ну,
0: наверное, поваляться на пляже чуть реже, то есть, если вот весь смотреть отдых, да, то это будет более редкий вариант. Но и то, и, то, и другое. Ну вот, может быть, где-то там чуть-чуть больше это будет или какие-то вот активные поездки или горные лыжи, но и по...
3: на пляже тоже, тоже нормально. Сколько было максимальное количество дней, когда ты валялся на пляже? Ну, ты имеешь такой пассивный отдых. Не вставай. У меня был опыт. 21 день мы ездили отдыхать.
0: Не, ну две недели, больше, наверное, там, ну, может, чуть-чуть, там, вот, 16 дней, ну, и то это как бы, вот, я говорю, те же Мальдивы, да, но это вот такой, с одной стороны, пассивный отдых, но там Поскольку эти рыбки, то, по крайней мере, не просто валяешься, а еще там плаваешь, что-то смотришь, как бы. То есть, если просто валяться, наверное, будет скучно. Вот, мне как раз нравится, что там есть какое-то еще дополнительное развлечение.
1: Но больше больше не было. Андрей, ты говоришь, что много летаешь, любишь, в принципе, в отпуск летать и так далее. Что ты делаешь в самолете? Самое лучшее
0: в самолете это спать. Если получается, там лучше всего. Не, ну, бывает, что работаю, но тоже, если там вот что-то там, не знаю, надо срочно сделать и так далее. А так э, фильмы смотрю или... Ну, книжки реже, реже, наверное, в самолете. Еще из такого, да, у меня иногда бывает такое, значит, из моего прошлого математического иногда я решаю задачки всякие, там, олимпиадные, ну и на это много надо времени. И вот у меня там бывает, что в самолете когда летишь как раз там, вот я беру какие-нибудь задачи и там
3: решаю. Такой способ переключения. Откуда эти задачки олимпиадные берешь? Это из какой программы?
0: Ну не, ну они же там их полно. Там да, международную олимпиаду, например, ее просто публикуют в открытом,
3: можно взять.
0: Но я не так часто это делаю, поэтому хватает как же. Бы. Но бывает. По крайней мере, как это. У себя успокаиваю, что что-то еще, значит, это мозг, мозг может крутиться, шестеренки
3: вверх. Я насколько там знаю, по-моему, ты говорил, что ты математически заканчивал, да? Да, механика математических факультеты. Да. Еще что-то помнишь, потому что я, я тоже заканчивал математически, но я уже вообще ничего не помню. <laughs> Мне кажется, я сейчас там задачку-то за 11 класс с трудом сделаю. Ну вот я стараюсь, да, как-то, значит, это поддерживать. Но в конце концов надо же уметь подсчитывать доходность компании. Как это? Без математики-то. Ну, для этого,
0: для этого гораздо меньше надо математики, чем для того, что я делаю. Тем более, что есть финансисты, которые все считают. Надо понимать, что они считают просто.
1: Андрей, мне интересно, а как вообще SEO, ну, ты как SEO или ты как человек самообразовываешься? Читаешь какие-то книжки, что недавно прочел, какую-нибудь книжку посоветую ну. ну, мне кажется, есть, наверное, несколько
0: направлений. Большая часть — это обучение, как оно правильно называется, в процессе работы, да, там, по-английски, learn by doing, то есть, собственно, там вот, ну, я... в в этой роли относительно недавно, да, тем более что э, там, на чем более там сложная комплексная роль, тем больше нужно времени, чтобы как бы ее освоить. Поэтому, собственно говоря, вот ну, сама по себе работа, она, наверное, такой максимальный, да, то есть дает как раз образовательный эффект, да. И делая какие-то вещи, которыми ты раньше не делал, ну, не знаю, там, сделки, слияние поглощения, да, там какое-то время назад я там меньше в этом участвовал, чем там, может быть, за последние пару лет. Соответственно, ты какие-то вещи в процессе с ними сталкиваешься, узнаешь. Это, наверное, одна история, ее, ее ну, и там, много. Но если меня что-то конкретное волнует, там, какая-то конкретная тема, я могу там либо попросить кого-то рассказать, либо там что-то прочитать. Вот, а, наверное, второе направление, которое я последние несколько лет, ну, вот так, что ли, исключая, включая с него, это больше как раз связано с разными софтовыми историями, там, с психологией, с взаимодействием людей и так далее. Поскольку этого, ну, как я вначале говорил, да, этого больше в работе, и, ну, и это мне как бы и по жизни интересно, да, и... И в работе, на самом деле, это важно. Поэтому, если про книжки такие вот говорить, то, наверное, больше каких-то вот таких читал. Ну, вот, скажем, последняя, наверное, я не помню точно как называется. Она не очень, кстати, большая книжка по групповой динамике. По из, из фасилитации, помню, да? Ну, не совсем, там на самом деле, если так, в двух словах, то про то, что когда нам кажется, что мы такие все из себя, значит, отдельные самостоятельные личности, а когда мы оказываемся в какой-то группе, вот, то часто бывает, что то, что мы делаем, это не совсем как бы наше, а это то, что группа на нас накладывает какую-то роль или влияет, у нас есть там валентность к чему-то да скажем в группе накопилась какая-то простой пример какая-то агрессия которая группа не может выразить и тогда тот человек которому наиболее свойственно выражение агрессии он будет это выражать но это будет не его история история группы вот. ну интересно там и относительно себя и относительно того как команды работают группы работают вот. так что вот например Такая, такая тема. Ну, или какие-то там прям по психологии книги. Типа, например, «Перевал в середине пути» такая вот есть. «Юнгианская психология», Холлис.
3: Тоже всем рекомендую. А какую, может быть, книжку бы ты порекомендовал для менеджеров, может быть, состоявшихся, либо которые там хотят в эту сторону двигаться, которые прям, может быть, запала тебе в душу, вот
0: не да, знаю, мне кажется, тут сложно. Ну вот это вот, про групповую динамику всем рекомендую, она тем более небольшая. Это же зависит от запроса. То есть мне кажется, здесь нужно быть аккуратным, потому что всегда есть какой-то, ну чтобы что-то зашло, нужно, чтобы на это был запрос, да. В какой-то момент, может быть, запрос там на какие-то конкретные знания или там кейсы, и, там, больше узнать про бизнес в целом или какие-то его части, да, или, или вот там запрос про то, как там в команде строить отношения или еще что-то. Мне кажется, здесь нужно а, немножко сузить, да, то есть нужно, нужно в первую очередь понять про что хочется, да, потому что иначе это вот, знаешь, такой универсальный рецепт, пойди туда, там, прочитай, и все, у тебя будет нормально, я вот не очень верю. Вот у каждого, вот в этом, в том же менеджер, менеджерском развитии у каждого свой путь, и в рамках этого пути, как правило, бывает так, что с чем-то уже человек там в большей степени столкнулся и знает, да, там у него больше опыта. У кого-то там, не знаю, больше опыта там, работы с людьми, например. Но там может не хватать какого-то опыта, связанного с э, какой-то частью бизнеса, там, финансами или еще чем-то. Или наоборот, человек может хорошо разбираться в финансах или в стратегии, да, но меньше иметь опыта взаимодействия. Там, с большими организациями с командами тогда будут совсем разные как бы задачи ну и человек должен быть к этому ну то есть должен быть запрос там в смысле что <laughs> должно быть это интересно вот иначе это так все проходит мне особо помогает
3: Я с тобой согласен Ну, может быть там были лично для тебя книги которые как-то повлияли на тебя
0: ну, не знаю, нет, наверное, не буду здесь вот э, что-то добавлять. Как-то у меня по-другому, видимо, происходило. Так что сказать, что книги на меня повлияли именно... Не могу так сказать. Что-то другое на меня влияло, видимо, книги. А что? Не знаю, мне кажется, что... Если говорить вот про... Мы все равно вернулись, да, к этому, к рабочему треку. Значит, то это... Опыт да, опыт каких-то там проектов, ситуаций, то, с чем приходится справляться. И вот разнообразие и сложность этого опыта – это то, что сильнее всего, ну, как-то продвигает, что ли. Вот. Наверное, так. Но если я правильно считываю твой вопрос, это типа «Андрей, дай какой-то совет, как, значит, вот там развиваться карьерно и там как менеджеру», да? то мой будет, то это, ну, как бы, наверное, две вещи. тут Беритесь за какие-то вот задачи, проекты, которые вы раньше не делали. Ну, то есть, вот, если, если есть какая-то там, выпадает возможность, или там, предлагайте себя там, или беритесь, да, за это. Вот, потому что это то, что сильнее всего развивает, да. Ну, и там второе, это чуть про другое, наверное, это старайтесь смотреть на не смотреть, а действовать из этого там, на компанию или там, на процессы, в которые вы задействованы из позиции там, менеджера, вашего менеджера, условно говоря, да, то есть чтобы, ну, как бы увидеть более-более большую картинку, из нее тогда там действовать и решения принимать. Вот. вот это, ну, мне кажется, то, что, то, что может продвигать. Ну а если в процессе этого поймете, что чего-то не хватает, вот тогда как бы
3: правильные книжки найдутся. <свят> Потому что их, слава богу, их очень много. Да, спасибо. Я помню, как-то на одном из интервью ты такую мысль сказал, что ну, если вы хотите чего-то там добиться, да, то вы должны сейчас уже представлять, как будто вы на роль выше. Меня это, по-моему, так зацепило, и я тогда сейчас даже вот с ребятами, когда-то уже там обсуждаю развитие, я. Вот это привожу им в пример. Вот. Приятно.
0: Не зря что-то говорю, да? То я же... Проблема же всех подкастеров, да, что ты что-то говоришь, а на самом деле не очень понимаешь, это вообще куда-то приземляется или нет.
1: Вот кому-то помогает, но, в общем, если, если это помогает, то круто. У меня вопрос, на самом деле, в другую сторону. Я, я в своей голове пытался уложить твою любовь к математике, и ты сказал, что ты поигрываешь иногда в покер. Эм, считаешь ли ты в покере в голове вероятности, и играешь ли ты с точки зрения математики в него, или с точки зрения веселья?
0: Не, считаю, считаю. Ну, не так, может быть, как положено, но, но стараюсь считать, да. То есть мне как раз покеры нравится сочетанием, ну как бы тем, что это достаточно сложная игра вот с точки зрения заложенной туда э, математики и так далее, но при этом есть часть веселья ну то есть, например, вот чем там покер, там, от шахмат отличается, да в шахматах шансов там у начинающего против мастера ноль. Ну, как бы ровно ноль, да. Как бы он не выиграет, как бы не старался. А в покере может, в принципе, ты, если даже ты играешь хуже, ты тебе может повести там в каких-то конкретных раздачах и так далее. Поэтому вот эта часть веселья, она есть. Но с другой стороны, в долгую как бы все-таки там мастерство и математика тоже работают. Поэтому вот мне вот это, наверное, сочетание привлекает. Мне нравится.
1: Какие твои любимые две карты, с которыми ты точно пойдешь all-in? Да наверное. Математически, в принципе, верно.
0: Нет, но если не all знаешь, есть же как это, есть любимые вот эти комбинации. С чем зайти на флот, да? Ладно, не буду говорить, а то тут есть слушатели, с которыми я
3: играю.
1: для них пасхалку. Да-да-да.
3: Андрей, ты как любитель математики и мы в целом как it шный подкаст, я не могу тебя не спросить, интересовался ли ты вообще программированием и были ли у тебя попытки что-нибудь накодить? Ну, у меня был просто как это программирование, там, Паскаль
0: у нас был в, в рамках обучения, ну, в университете, вот, поэтому что-то я писал какие-то программы, ну, в основном связанное это мат-методы вычислений. да, там. Ну, сначала был просто Паскаль, там, что я писал там, там. Помню, писал программу. Нужно было вводить туда 6 цифр этого автобусного билетика, и она должна была найти все способы, можно ли составить 100 Плюс-минус, скрепить буквы, да-да-да. Ну, знаете, это игра, когда автобусный билетик берешь и надо 100 составить как бы, из этих из, из цифр, там, умножение, деление и так далее. Ну, вот это,
3: наверное, самое, самое сложное, что я, <сам> что я делал. А yeah. когда ты отвечал зайти, не было ли сложности общаться там с айтишниками? Айтишники классные ребята, какие сложности.
0: Не, ну на самом деле, если говорить вот с этой точки зрения, то в этом смысле, наверное, вот мой опыт именно такого ну, непосредственного взаимодействия с, с IT, да, это.. Опыт, как раз когда ты чем-то управляешь, да, не имея возможности вот реально как бы понять это глубоко, да, то есть вот что до этого все-таки то, чем я занимался, ты можешь как бы ну, как с, этим, с этим достаточно глубоко разобраться. Вот. И здесь это получается как раз про там, взаимодействие с людьми, про команду, про людей, вот, в большей степени про, про это. Вот, ну, хотя, конечно, наверное, что-то я понимаю. Так что. Ну, не знаю, насколько здесь именно там математическое образование помогло или не помогло. Вот. Ну, наверное, как-то помогало, что что-то мне было понятно. Вот. Но, но, точно
3: не все. Не предлагал разработчикам там в рамках какой-нибудь фичи там, ну, Ивчик поставьте и все заработает. Вот тут точку запятой пропустили, да. Я помню, просто у нас один продукт этот я говорил, ну там что, говорит, сделайте там юфчик-то и все. Нет, у меня было,
0: я уже сейчас, ладно, забыл название, что есть теорема какая-то про там что из трех там вещей. Кап-теорема? Кап-теорема, да-да-да, кап-теорема. Вот, и мы как-то это обсуждали, я помню, что, значит, когда Валера Дрягин к нам приходил, и вот мы с ним общались на собеседовании, я ему, значит, ну что-то вот мы с ним обсуждали вокруг этой каптеоремы, я ему что-то объяснял про наши системы вот на как бы на примере кап Аремы. И потом мне уже Валера рассказывал, что его, на него это произвело впечатление в том смысле, что, ну, как бы я говорю, что я не айтишник, как бы вот, значит, с точки зрения там бэкграунда, но, значит, вот, тем не менее
1: мог поддержать разговор. Наша следующая запись будет как раз про Капти Мы думали, кого позвать, и вот судьба. Не стоит, стоит. не стоит, Мы только что узнали про айти-шный опыт, Андрей, Андрей, а... Если пофантазировать про будущее, как ты думаешь, куда идти придет через 5-10 лет? Ну, как бы, как сказать, в современном мире любые там
0: вопросы, что будет через 5-10 лет, они такие очень сложные, да, потому что мир меняется очень быстро и не всегда то, куда мы рассчитываем. Но если попытаться все таки пофантазировать, да, то, ну, очевидно, что вот эта вот история там с какими-то алгоритмизируемыми рутинными задачами, она будет э, все больше уходить э, в искусственный интеллект. Кажется, что какие-то вот, э, какие истории сможет делать уже искусственный интеллект. Да? То есть что-то, что сейчас делают люди, сможет делать искусственный интеллект. Но ну, 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 мне кажется, при этом это хорошая новость. Это значит, что работа будет э, более креативной. да, То есть, как бы больше будет возможностей еще в целом для кого-то креатива. С одной стороны. С другой стороны, наверное, вот эта история, которая и сейчас там происходит. Ну, на, не знаю, насколько это части будущее, насколько это э, настоящее. Я про то, что значимость э, вот таких каких-то, софтовых историй в каком-то смысле или сочетание hard лов и софтовых навыков, оно будет расти. Ну, то есть сейчас мы это видим, например, в, во взаимодействии, да, то есть понятно, давно говорим про продуктовую разработку и взаимодействие с командой, там, с стейкхолдерами, оно играет не меньшую роль, чем технические навыки. Вот. А в долгу еще, мне кажется, что поскольку нужно, ну как бы, чтобы быть успешными, так или иначе, нужно думать о том, какое будет будущее и угадывать, какое будет будущее, да, какие понадобятся решения, там продукты и так далее, и это сложно становится делать ну, таким аналитическим путем, то есть с, с тем, что меняется скорость изменений в мире кто-то говорит, что мы входим в эру такого хаоса, вот, длинный период хаоса, да, то э, как бы становится сложнее, проанализировав просто прошлое, построить условно какую-то там модель на данных из прошлого, сказать, в будущем будет вот это, и поэтому будем делать вот так. Все это вот как бы такой, э, математический подход не очень работает для технически, да, и в этом смысле нужно как бы вот переварить вот эту всю информацию, весь этот хаос таким привычным аналитическим путем может быть сложнее. И, ну, что нужно? Нужно развивать интуицию, например, да? то есть вот чтобы как-то соединиться, да, то есть нужно -то, okay, почувствовать, что происходит в мире, поскольку вот это будущее, которое есть, да, оно тоже фраза есть, которая мне нравится, что а, будущее уже наступило, оно просто неравномерно распределено, и нам надо его как бы понять, где оно, чтобы понять, что произойдет дальше. Вот, вот, вот эти вот какие-то навыки, а, интуиции, не знаю, как, соединение с космосом, да, вот а, такие чуть ли не а, метафизические, они могут быть востребованы. Что мне кажется, что именно там, где будет сочетание, вот, технической экспертизы и крутизны в этом, с, с умением как-то вот проинтуичить, вот там будут рождаться самые, самые крутые истории. Вот. Интересные мысли.
3: Давай-то еще один такой вопрос про будущее. Мы сейчас говорили про IT, а теперь кем ты себя видишь дальше? Слушай, ну и, во-первых, я пока никуда не собираюсь. Ты же сам говорил, что надо уже представлять, как будто ты в следующей роли на уровне выше. Это правда, да, нет, ну это правда, да.
0: Но я в этом смысле стараюсь, ну как бы в текущей работе смотреть на компанию там со стороны акционера, акционеров, как они смотрят, да, там, или других стейкхолдеров чтобы лучше понимать, но просто про себя, да, я, тем не менее скажу, что вот я говорил про то, что на более сложных ролях более длинные сроки, да, я вот какой-то еще когда, что называется, готовился к роли SEO, я там читал какую-то статью, как обычно там, Гарвард Бизнес эвью или кого-то из этих товарищей, они анализировали вот как раз SEO, работающих в разных компаниях и говорили, что там наиболее успешны те, кто работает дольше 7 лет. Ну, вот, что... Ну и, ну, как бы что это должна быть длинная роль, я, правда, так подумал, что непонятно это SEO-успешно, потому что они долго работают, или поскольку это успешные SEO, их не увольняют, и они долго работают. Этих, Курица да, 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 да. В такой аналитике всегда есть неотвеченный вопрос. Но тем не менее, ну, вот с этой точки зрения, если там у меня все будет получаться, да, там мои стейкхолдеры будут довольны, то мне интересно, конечно, на длинном горизонте а, поработать в этой роли. Вот, поскольку какие-то вещи а, делаются долго, да. А дальше, слушай, а, ну, если говорить там о каких-то историях, наверное, ну, других, да, то есть, вот кроме, кроме, кроме менеджерской, то, что, то, что еще интересно, то, чего у меня пока мало опыта, скажем так, это роли в советах директоров, да, такие, когда ты не, не отвечаешь за экзекьюшен, а в такой вот роли в советника, ну, наверное, это такое будущее еще, да, то есть чуть-чуть позже, да, но это вот то, что тоже интересно было бы освоить, потому что это другой тип влияния, да, здесь ты как бы, понятно, как быть полезным там, принимать правильные решения, непосредственно взаимодействие с людьми, с командами, а вот когда ты как бы чуть сбоку и можешь, но тоже давать ценность в таком, как бы, в такой конструкции, это то, что тоже интересно. Чему было бы интересно
3: в жизни научиться. Вот так? Это круто. Это очень круто, когда есть мысли, а что еще дальше? Есть куда идти. Это мотивирует, заставляет нас двигаться.
1: У меня только одна мысль, у нас дальше Алина. Алина... Ты готова?
2: Да, я готова. Андрей, сейчас будет небольшой блиц. Тебе нужно будет выбрать одно из двух. Поехали? Давай. Горы или море? Горы. Еда или сон? Сон. Чай или кофе? Чай. Лыжи или сноуборд? Лыжи. Кошка или собака? Кошка. Закат или рассвет? Закат лето или зима лето гарри поттер или звездные войны гарри поттер интуиция или логика логика смотреть на огонь или воду
0: огонь
2: так хорошо а сейчас будет три вопроса с более развернутым ответом три главных качества seo
0: ну наверное ничего не скажу но стратегическое мышление лидерство и не нравится мне эта фраза. Там эмоциональный интеллект, но ну вот может быть эмпатия или в общем, умение, умение работать с людьми в широком смысле.
2: Uh -huh. А какая у тебя самая заветная мечта?
0: С мечтами не просто. Как-то я uh -huh. не очень, да, наверное, недовольство, что ли. А...
2: Ну, не знаю, если, например, вообще отбросить все невозможное.
0: Полететь на другие звезды, да, это было бы интересно или там встретиться с другими цивилизациями,
2: uh -huh, хорошо. И последний вопрос название нашего подкаста The One. Дев это разработка. The One единственный избранный. И мы наших гостей спрашиваем: а чем ты вдохновляешься?
0: Ну, наверное, какими-то интересными задачами, их решением и красотой. Вот, в широком смысле и там красотой природы, красотой человеческих творений, красотой людей. Ну, тоже не только физической, там душевной и так далее.
2: Интересно. Спасибо тебе большое.
1: Итак, мы проговорили сегодня, кто такой Сео, какое у него хобби и что он будет делать дальше. В конце обычно мы задаем вопросы ведущим, как вы еще внимательно ли они слушали наш подкаст. Женя, какой у тебя любимое хобби? У меня?
3: Ты, ты же про внимательность. <laughs> я Хорошо. могу сказать, какое любимое а, хобби у Андрея. <laughs> внимательно,
1: внимательно. Ладно, ладно, я могу,
3: ладно, я могу про свой. Ладно, раз уж ты так спросил. А, я сейчас вот в последнее время вспомнил... Мне в детстве была такая мечта научиться там играть на гитаре и петь. У меня были попытки там в детстве этим заниматься они прям вообще просто развалились, потому что у меня не было ни слуха, и голоса. И тут я как-то эту мечту так не оставил, купил себе гитару, начал заниматься, вот начал заниматься вокалом, почувствовал какой-то прогресс, и это прям это кайф. Вот. А если мечта какая, не знаю, там научиться хоть
1: более-менее нормально петь? Алина, ты тоже поешь?
2: Да, я хожу на вокал тоже.
1: Какого у тебя самозаветная ну, мечта? Ну, последнее хобби?
2: время Мое хобби — это моя собака. Она была моей заветной мечтой, <laughs> и там почти полтора года назад она сбылась. Вот, я, наверное, до сих пор нахожусь в какой-то такой эйфории от этого. И вот сейчас действительно много времени уделяю ей. Дрессировке там и всему такому.
1: Так, и Андрей, осталось тебе выбрать из того, что ты рассказывал, все таки самое главное хобби, без которого ты прям не хочешь жить. Не, ну, исторически горные лыжи все-таки у меня так. Дольше всего со мной, поэтому
0: я от них не хотел бы отказаться, mm. Если это, как бы, канает на хобби. Почему нет?
3: Даже покер? По да,
0: покере я меньше играю, чем по времени, чем а, на лыжах катаюсь.
1: Ну, мне кажется, все, мы сегодня все проговорили. Всем спасибо. Спасибо Жене, спасибо Алине, спасибо Андрею. Время сопрождать диван. Пока.